0: Hallo, ik ben Thomas Oudman, Correspondent Voedsel bij De Correspondent. Ik heb een column geschreven over het landbouwakkoord. Het klappen ervan noemt minister Adema een hele trieste dag voor de landbouw en de natuur. Is dat wel zo? Nee, het is vooral een fantastische kans om de landbouw echt duurzaam te maken. Veel luisterplezier. Het landbouwakkoord is geklapt. Landbouwminister Piet Adema van de ChristenUnie, die het overleg leidde, spreekt van een hele trieste dag voor de landbouw en voor de natuur. Maar voor de landbouw en de natuur maakt de afgelopen dinsdag niet heel veel uit. Voor die twee is het in Nederland al een eeuw triest. Elke 25 jaar halveerde het aantal boeren. En de biodiversiteit is simpelweg gedecimeerd. In de jaren negentig werd die afbraak afgeremd... maar van herstel is nog geen sprake. De plannen uit het mislukte landbouwakkoord... zouden daar weinig aan veranderen. Het aantal boeren zou dan nog steeds even hard kelderen... en de biodiversiteit, die we 50 of laat staan... 100 jaar geleden nog hadden, zou er niet mee terugkomen. Waar het nu om gaat, is de toekomst van de landbouw en de natuur. En of die triest is, heeft het kabinet... Zelf in de hand. Het conceptakkoord was een boterzacht compromis tussen wat er nodig is om de natuur te herstellen en wat de landbouwindustrie wil doorgaan op de huidige weg. Neem het meest heikele punt voor LTO Nederland, die als grootste branchevereniging aan onderhandelingstafel zat namens de boeren: een beperking op het aantal koeien dat boeren per hectare landbouwgrond mogen houden. Werkelijk duurzame veeteelt houdt in dat het aantal dieren niet groter is dan wat de grond aan kan, dus dat er genoeg groeit om de dieren mee te voeren en dat de dieren niet meer ontlasting produceren dan nodig is om het land weer te bemesten en zo de grond vruchtbaar te houden. Als vuistregel geldt dat een hectare natuurlijk grasland ongeveer 1 à 1,5 koe kan voeden, als je geen kunstmest en krachtvoer gebruikt. Adema ging daar in zijn oorspronkelijke voorstel al flink boven zitten, maximaal 2,3 koeien per hectare. Het dubbele van wat ecologisch echt duurzaam is. En nogal aan de hoge kant als je bedenkt dat 80% van de veebedrijven nu al minder dan 2,6 koeien per hectare heeft. Na een half jaar onderhandelen met LTO was dat maximum al gestegen naar 4 koeien per hectare. Drie tot vier keer de natuurlijke draagkracht van het ecosysteem. Alleen de meest intensieve bedrijven, vaak megastallen met weinig of geen eigen land, zitten hier nu boven. Dit zijn de bedrijven met een verdienmodel dat valt of staat bij de miljarden kilo's die jaarlijks via de haven van Rotterdam ons land binnenstromen. In het laatste concept landbouwakkoord zouden dus alleen de allergrootste vervuilers in het hele land hoeven te krimpen. En nog was het voor LTO niet genoeg. Het is glashelder voor wie LTO deze strijd voert. De kleine groep superintensieve boeren die graag een duurzame portemonnee wil. De betrokken partijen zeggen het allemaal verschrikkelijk te vinden dat de poging tot een landbouwakkoord is mislukt. Maar ik zie dat anders. Het is een gouden kans om iets volstrekt redelijks te doen een kans om het roer om te gooien en de landbouw echt duurzaam te maken. Dat wil zeggen, landbouw waarmee we voedsel uit ons eigen ecosysteem halen en tegelijkertijd het ecosysteem in stand houden. Landbouw die zorgt voor voldoende en gezond voedsel en die voor zowel boeren als consumenten ook financieel houdbaar is, op de lange termijn. En dat kan in Nederland. En Veeteelt, waar het akkoord om draaide, is een uitstekend middel. Anders dan akkerbouw functioneert veeteelt prima op basis van wilde planten. En dat deed het ook, tot in de jaren 50. Veehouders hoeven niet te ploegen, hoeven niet massaal onkruid te verdelgen... en geen insectenplagen het hoofd te bieden. Wij dus krijgen zo, vanzelf, gratis en voor niets... een waaier aan wilde grassen en kruiden en een rijk bodemleven. Dat is een zegen voor de bodemkwaliteit. Meer natuur op en onder de grond maakt dat weilanden beter bestand zijn tegen droogte en veel meer CO2 opslaan in de bodem. Een rijk ecosysteem houdt zelf plagen onder de duim en verbetert jaar in jaar uit de vruchtbaarheid van de grond. De vruchtbaarste gronden, zoals de Groninger klei, zijn belangrijk om gewassen op te verbouwen voor menselijke consumptie, graan bijvoorbeeld. De grond die daar van nature minder geschikt voor is zoals de Drentse zandgronden en de veengebieden die door heel Nederland verspreid liggen, kunnen we gebruiken om de Nederlandse natuur te herstellen en om vee te houden. Want laat één ding duidelijk zijn. Het stikstofprobleem is meer dan een abstract juridisch probleem. De vraag waar het kabinet zich nu over buigt, is wat we doen met de helft van Nederland. De helft van Nederland. Dit is ons allerland. Dit gaat ons allemaal aan. Nu is daar bijna geen natuur meer over. Plaats voor wilde planten is er niet meer. En dus ook niet voor wilde insecten, vogels en zoogdieren. We zijn allemaal gewend geraakt aan eentonige, knalgroene, stille weilanden. Gaan we terug naar één koe per hectare? Dan wordt niet alleen het stikstofprobleem opgelost. Namelijk de vervuiling van beschermde natuurgebieden die 9% van ons landoppervlak beslaan. Maar wordt de helft van Nederland weer een feest om in te vertoeven. Landschappen vol kleuren en geluiden die elke dag en in iedere regio weer anders zijn. Een feest voor ontelbare organismen, inclusief wij mensen. Maar als we dit willen bereiken, moet het kabinet wel in de buidel tasten. Niet alleen tijdelijk, met geld uit het stikstoffonds, maar structureel. Boeren moeten met één koe per hectare wel een goede boterham kunnen verdienen. Ook al zit daar dan wat vaker pindakaas op in plaats van ham. Wat we nodig hebben is niet een woest aantrekkelijke uitkoopregeling, zodat er zoveel mogelijk boeren vrijwillig gaan stoppen. Wat we nodig hebben is een woest aantrekkelijke omslagregeling. Het kabinet geeft vooralsnog geen enkele aanleiding om erop te vertrouwen dat je straks als boer kan overleven als je niet meer zoveel mogelijk liters melk en kilo's varkenshaas uit je land knijpt. Dat is misschien wel de voornaamste reden waarom zoveel boeren zo weinig vertrouwen hebben in de overheid en waarom ze zich in grote getalen aansluiten bij een club als LTO. Voor de duidelijkheid, er is gewoon geld. Het herstellen van natuurschade door de landbouw en dan voornamelijk de intensieve veeteelt, kost nu jaarlijks zo'n 6,5 miljard euro belastinggeld. Op dit moment gooien we dus vanaf twee kanten bakken met geld in de sloot. Aan de ene kant miljarden subsidies voor veehouders... en aan de andere kant miljarden voor het herstellen van de rotzooi die dat geeft. Structurele financiering voor het betaalbaar maken van echt duurzaam voedsel, dat is een stuk goedkoper. Wat we nu nodig hebben is een minister die het heft in eigen hand neemt en uitlegt hoe we het gaan doen. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.